0: à toutes et à tous, je suis encore ravie d'être avec vous aujourd'hui et aujourd'hui nous allons parler de mindset, un de mes sujets favoris parce que ça conditionne énormément notre vie dont le, le mindset c'est l'état d'esprit, donc c'est comment on est, comment on se, on se comporte, ça, ça touche les habitudes, ça touche notre être en fait en quelque part et euh, principalement nos qualités. Et donc, comme je vous ai déjà expliqué, euh, surtout en introduction, je le dis, donc j'ai été manager pendant 13 ans, je considère que j'ai été un manager plutôt épanoui, euh, en tout cas avec euh, les collaborateurs que, que j'ai encadrés. Et euh, je me suis dit, bah, tiens, que j'allais partager avec vous, c'est quoi, pour moi, le mindset d'un manager épanoui je me suis aussi appuyée sur toutes mes rencontres depuis que je suis coach, puisque je, vous savez que je suis coach pro-perso pour les dirigeants. Et j'observe quand même que ces trois qualités que je vais vous expliquer aujourd'hui, je les retrouve souvent chez les managers qui sont les plus épanouis. Alors, nous allons commencer... Alors parce que moi, je, je, ça me met en joie en fait et j'en souris déjà parce que ces trois qualités pour moi sont tellement, euh, <rire> elles font partie de ma vie et donc je suis tellement contente de partager ça avec vous que rien que, que de les voir voilà et d'y penser que je veux parler de ça, déjà ça me met en joie. Donc nous allons dire, on nous allons parler déjà de la joie, vous avez deviné. Alors, pourquoi la joie est importante chez un manager épanoui Tout simplement parce que la joie, c'est une émotion. Et déjà, moi, je trouve ça quand même injuste. C'est la seule émotion positive parmi les quatre principales émotions. Est-ce que vous le saviez, ça Parce que dans... Juste pour un, un petit avant de rentrer dans le. Je, je, je donne un petit, euh, une petite connaissance là, que j'ai, que j'aime bien euh, transmettre, vous savez. Et donc, en fait, vous avez quatre émotions. Donc, il y en a plein d'autres. Il y a plein, plein, plein d'émotions pour décrire les émotions. Mais il y en a quatre principales qui sont la joie, la peur, la colère et la tristesse. Et. Vous devez remarquer quand même que la joie est un petit peu toute seule avec les, les trois autres, même si, bon, j'explique aussi à, à, à mes clients qu'il n'y a pas vraiment d'émotions négatives, bien évidemment, que toute émotion est importante et vous allez voir, parce qu'on parlera beaucoup aussi d'émotions, parce que c'est ça qui joue aussi beaucoup sur votre management. Euh, néanmoins, bon, on peut se dire quand même que la joie, elle est, elle est quand même dans l'inconscient collectif, en tout cas, plutôt positif, et je trouve qu'on l'oublie un petit peu trop. Donc, euh, rien que pour ça, je vais en parler un petit peu plus longtemps aujourd'hui. Alors, pourquoi la joie Parce que la joie, c'est un véritable moteur qui nous permet de nous mettre en mouvement. Rappelez-vous, la dernière fois que vous avez eu une sensation de joie, quand vous faisiez une, une activité, quand c'était de rencontrer quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps vous aviez envie de faire plein de choses. Vous sentiez aussi, même, en fait, quand on a de la joie, on a cette sensation que tout est possible. Donc, c'est un véritable moteur pour se mettre en mouvement et oser, en quelque part, faire des choses. Donc, vous comprenez bien, en tant que manager, vous voyez bien, si donc déjà, vous, si vous incarnez la joie, vous remettez de la joie, et bien, pour vous, ça vous met en joie, et donc en mouvement, et donc à, à avancer, et c'est déjà pour vous un véritable moteur, mais aussi, parce que n'oubliez pas que vous êtes aussi un exemple pour vos équipes, aussi, le fait de l'incarner... Vous transmettez aussi cette joie et donc ça met aussi beaucoup d'énergie dans vos équipes. Donc on a une meilleure humeur et donc on sait très bien que quand voilà, les, les liens sont plus... L'énergie circule en, en, en énergie positive parce que c'est de la joie. Et donc ça met une équipe plutôt dans, un, dans une ambiance de performance. Ce n'est pas tout pour avoir la performance, mais ça contribue quand même, moi je vous l'assure, beaucoup à la performance de votre équipe. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, euh, ok, moi, j'ai pas tout le temps euh, la joie euh, d'aller au travail. Je n'ai pas forcément, euh, voilà, il y a des moments, des matins, j'ai pas envie de me réveiller. Je préfère rester dans mon lit et je suis pas forcément en joie. Donc, moi, ce que je vous conseille dans ces cas-là, si vous vous retrouvez dans ce cas, c'est déjà de planifier dans votre agenda avant d'aller au travail une activité, plus ou moins euh, longue dans le temps, c'est-à-dire que ça peut être ça peut passer de 5 minutes à 1 euh, heure comme vous en avez besoin, ça dépend à quel moment à quel point vous êtes dans le gouffre, on va dire quand vous vous réveillez le matin, mais en tout cas Pensez à mettre une activité qui vous met en joie. L'idée, c'est que la première chose que vous faites en vous réveillant le matin, c'est quelque chose qui vous met en joie. Et vous allez voir que si vous faites ça, eh bien, cette joie-là, elle va perdurer aussi dans la journée. Elle va vous permettre certainement déjà de vous mettre en mouvement. Donc ça, c'est déjà la première chose. Mais certainement aussi de euh, pouvoir relativiser sur cette, certaines situations que vous pourriez rencontrer. Quand vous, avez, quand vous faites ça, quand vous vous mettez une activité en amont, donc ça, c'est le tips du jour pour augmenter votre joie, ça vous permettra, vous allez voir, d'arriver avec le sourire au travail. Et ça, c'est important aussi parce que vous donnez un peu le tempo de l'ambiance de la journée dans votre équipe en fonction que si vous arrivez avec une, une mine euh, défaitiste euh, pas bien réveillée pas bien lunée euh, ça va pas être la même ambiance que si vous arrivez avec un grand sourire avec beaucoup d'énergie et en joie donc faites l'exercice faites le test une semaine avec de la joie, une semaine sans joie et regardez, observez par vous-même ce que vous observez sur, sur votre équipe. Moi, je demande je dis juste aux gens de toujours tester, comme ça, ils font leur propre opinion. Dans les activités, ça peut être un peu de méditation, moi, par exemple, c'est la musique. Moi, la musique me met en joie. Quand j'étais salarié, j'avais trois quarts d'heure de voiture, j'avais toujours de la musique et je dansais beaucoup et même des fois le matin où je pas très très bien, et eh bien après mes trois quarts d'heure de musique, eh ben, j'arrivais en joie au travail. Ce que je vous conseille en tant que manager, c'est de ne pas oublier que si vous avez un collaborateur joyeux, ce que vous ne devez pas faire, c'est-à-dire vous ne devez pas l'empêcher d'être joyeux. Parce que vous pouvez l'utiliser vraiment comme un atout de votre équipe pour mettre de l'énergie et faire circuler encore plus d'énergie quand vous n'êtes pas là, parce que vous n'êtes pas tout le temps avec vos équipes. Et donc, ça peut être vraiment un leader de la joie dans l'équipe en votre absence. Donc, plutôt que de se dire, euh, « bah non, parce que vous êtes un petit peu gêné, parce que des fois, ce sont des gens qui sont très enthousiastes, un peu extravertis, donc ça peut vous mettre pas forcément confortable, et ça, c'est OK. Euh, » Moi, parce que moi, j'ai été dans ce cas-là, donc je sais très bien de quoi je parle. N'hésitez pas à plutôt valoriser ces personnes-là parce que le besoin de ces personnes qui sont dans la joie sont généralement, ils ont besoin d'être reconnus, ils ont besoin d'être aimés et ils ont besoin d'être appréciés. Et donc si vous leur montrez des signes négatifs que c'est un problème leur joie, ça peut les braquer et faire qu'en fait, au final, euh, ils ont envie de partir de votre équipe et même peut-être de l'entreprise donc euh, moi ce que je vous invite à faire c'est justement travailler sur vos propres émotions face à quelqu'un qui est joyeux et enthousiaste et qui peut partir un petit peu dans tous les sens d'un point de vue joie on va dire euh, parce qu'il est extraverti et plutôt de travailler sur vous pour savoir comment je fais pour gérer ces ce type d'émotions avec lequel je ne suis pas forcément à l'aise donc là nous avons parlé de la joie, j'ai pris le temps parce que ça, comme je vous ai dit j'adore parler de la joie et nous allons parler de la deuxième qualité pour moi qui est essentielle pour le, avoir un mindset de manager épanoui, c'est l'optimisme. Alors, l'optimisme, vous avez compris que c'est le contraire du... Pessimisme, euh, donc tout le monde connaît très bien le pessimisme, mais l'optimisme, en fin de compte, on le met comme un, quelque chose qui euh, de l'ordre. C'est marrant parce que le pessimisme on comprend très bien que c'est quelqu'un qui est plutôt qui voit les choses négativement et euh, on se dit ben voilà la, la personne optimiste est plutôt ben oui oui ou qui voit les trucs tout, tout, tout positivement. Non, non et non, ce n'est certainement pas ça. Et moi je vais vous expliquer pour moi euh, ce que c'est que que l'optimisme et pourquoi c'est important d'avoir de l'optimisme quand on est surtout manager. Déjà, premièrement, parce que quand on est optimiste, on est optimiste, pour moi, c'est une preuve de courage. Un optimiste, c'est un courageux. C'est-à-dire que lui, il voit, comme vous, que c'est la merde <rire> <rire> en fait, là, par exemple, en ce moment, cas concret, nous sommes en plein Covid, je ne peux pas dire que je ne vois pas que je vois le Covid de manière ultra positive, je ne peux pas dire que je trouve que ce soit quelque chose qui me rend, dans lequel je suis confortable. En revanche, j'essaie toujours de regarder le côté positif de la situation pour m'en sortir le mieux possible et, et essayer de vivre le mieux possible cette situation. Donc, ça demande un travail sur soi, de se dire « Ok, c'est la merde, mais quand même, je vais essayer de voir les choses différemment. » Donc là, là, quand je vous dis ça, vous commencez à comprendre qu'on parle de lunettes. Je dois changer mes lunettes. C'est-à-dire que j'ai des lunettes, le, le pessimiste, il a des lunettes de pessimiste, il va regarder, il va dire « Ah, oh, c'est la merde, c'est pas possible, on peut pas changer, tout, on, on peut rien y faire, et ceci, et cela. » Moi, j'ai envie de dire c'est la solution facile. Parce que, Qu'est-ce qui est difficile, c'est justement d'être optimiste, c'est-à-dire malgré ça, de se dire ok, je vais trouver, je vais chercher en moi les ressources suffisantes pour essayer de voir le, le, les, quelque chose de positif de cette situation. Et ça, je peux vous assurer qu'au au quotidien, c'est pas facile. Donc euh, Quelqu'un qui est vraiment foncièrement optimiste tout le temps, vraiment, c'est quelqu'un qui, qui, a, qui a travaillé longuement. Donc, il y a, a euh, euh, j'avais rencontré donc, une interview euh, comme ça avec Maïté euh, Ropers qui en parle très bien, qui était plutôt de l'ordre du pessimiste, qui était plutôt pessimiste et qui dit qu'en mettant des rituels, en travaillant euh, régulièrement euh, sur elle, justement, en changeant ses lunettes régulièrement à chaque fois qu'elle était face à un problème, eh bien, elle est passée de pessimiste à optimiste et l'optimiste, ce qui le caractérise principalement, c'est le fait de d'être de voir que des solutions, d'essayer de tout le temps, pardon, de chercher tout le temps des solutions, et ça, ça c'est vraiment quelque chose qui le, qui le caractérise euh, principalement. Donc l'optimisme c'est quelque chose euh, euh, voilà je ne sais pas si vous connaissez Catherine Testa mais qui euh, j'espère un jour je pourrai l'interviewer mais en tout cas qui en parle très bien il y a l'optimisme l'optimisme.pro euh, qui euh, qui euh, voilà véhicule beaucoup ses messages euh, donc moi je vous invite aussi à la à, à découvrir je mettrai le son nom et son et le lien euh, dans euh, dans le résumé de l'épisode mais voilà c'est quelqu'un qui en parlera beaucoup mieux que moi moi, je le vis en tant qu'optimiste, euh, mais il y a des gens qui sont vraiment, qui se sont spécialisés dans l'optimisme. Bon. Donc, ce que vous avez compris, c'est que de changer le volume net. Et en fait, vous voyez bien que c'est une question de perception. C'est comment j'ai un problème qui m'arrive, comment je perçois ce problème-là. Est-ce que je vois, je me dis, ce problème-là, encore un problème qui va me pourrir la vie, ou est-ce que je me dis, pinaise, un problème. Encore un challenge et je vais y arriver. Donc je sais pas, c moi je, je, je pense plutôt à la deuxième solution. Et ce que je vous invite à faire pour justement toujours dans cette idée d'optimisme, de grandir votre optimisme, c'est de penser à célébrer les problèmes que vous avez résolus. Parce que ça va vous permettre de prendre conscience de vos capacités et d'aussi de, de se dire « ben voilà, je me fais confiance sur ma capacité à résoudre les problèmes qui vont arriver. Et à chaque fois que vous célébrez, vous dites Ah bah tiens, moi je pensais que ça, va être, ça allait être difficile, et en fin de compte, quand même, j'ai réussi à résoudre ce problème. Et à force de faire cette gymnastique, vous allez voir que bah, quand un problème arrive, vous êtes suffisamment confiant pour vous dire Quoi qu'il arrive, je sais que je vais trouver une solution. Moi, je trouve que c'est difficile. À être optimiste, néanmoins c'est quand même plus facile au quotidien parce qu'en fait, je pense que ça nous évite aussi des ulcères <rire> clairement d'être optimiste, mais ça demande, comme j'expliquais, un peu de travail sur soi et de se challenger régulièrement sur le fait de voir les problèmes non pas comme un énième problème qui nous pourrisse la vie, mais bien comme encore un challenge à relever dernière qualité que nous allons discuter, c'est l'humour, donc vous avez bien compris que j'aimais rire, donc je ris beaucoup, euh, et en plus, je suis bon public, c'est-à-dire que moi, vous me faites une blague, bon, à part, certaines blagues qui sont un peu euh, vaseuses, mais globalement, je pense que toutes les blagues, que ce soit les blagues de mes enfants euh, aux blagues anglaises, avec humour anglais, ou quel que soit l'humour, euh, j'avoue que je suis très très bon public. Et des fois, d'ailleurs, je rigole même parce que je comprends pas la blague. Donc, c'est pour vous dire. Donc, euh, l'humour, c'est quelque chose aussi qui, qui me caractérise. Et je sais que j'ai rencontré beaucoup de managers épanouis qui avaient l'humour vraiment euh, dans la façon de parler. Euh, toujours un petit mot voilà, euh, humoristique dans, 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 dans ce qu'ils disaient. Et donc, je sais que c'est un trait de caractère, euh, une qualité qui est très, très intéressante euh, d'avoir pour être un manager épanoui. Alors... Je vais commencer déjà par ce qu'il faut éviter de faire en termes d'humour. Parce que l'humour, parce que j'ai vu aussi des situations pas dramatiques, mais quand même pas très confortables, où on est allé un petit peu trop loin dans l'humour et qu'après ça dégénère en conflit. Donc en fait, <rire> la, la limite entre l'humour où on est en train tous de rigoler et le moment où ça, 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 ça vire au conflit, elle est très très mince. Donc... Par rapport à l'humour, ce que je vous invite à faire, c'est d'éviter en tant que manager, en tout cas, euh, tout ce qui est de l'ordre du polémique, c'est-à-dire euh, tout ce qui est religion, politique, euh, tous ces sujets-là qui peuvent amener des, euh, des, euh, des convictions sur la table et euh, des, voilà, des débats euh, dans lesquels, en fait, ça n'a pas lieu d'être. Euh, éviter. comme ça, ça vous évite aussi de devoir justifier et de euh, créer un conflit. Et a l'humour aussi, euh, parce que j'ai eu cette situation euh, d'un manager... Euh, euh, qui euh, comprenait pas pourquoi ses collaborateurs euh, parlaient mal, par exemple, des clients. Et en fait, en discutant avec lui, euh, ben, on s'est rendu compte ensemble que lui-même aussi avait ce genre de propos. Et donc, là, l'idée, c'est que lui-même devait changer sa façon de parler et de se comporter pour que ses équipes comprennent aussi que maintenant, euh, ce n'était plus toléré. Donc, tout ce qui est humour non respectueux qui dénigre un autre collègue ou un client, moi, je vous invite à éviter c'est humor parce qu'après ça peut déraper et aller très très loin. En revanche, ce qui marche bien et que j'ai utilisé moi pendant des années, c'est l'autodérision. L'autodérision, c'est-à-dire se moquer de soi-même euh, et de faire de l'humour sur quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire ou quelque chose où on était en difficulté ou euh, quelque chose qui nous a mis mal à l'aise et qu'on explicite euh, clairement euh, cette situation. Alors, pourquoi l'autodérision, ça marche bien C'est tout simplement parce que ça rend plus humain. Je mets des quimais parce que nous sommes des humains, nous le savons. Mais néanmoins... Vu par rapport au regard des collaborateurs, ils voient quelqu'un de pas parfait, parce que c'est vrai que le, le manager se sent obligé des fois d'avoir une posture euh, de toujours être exemplaire et bien faire, et ça montre que, bah oui, bah moi aussi je peux faire des erreurs, que moi aussi euh, je ne suis pas parfait, et ça leur enlève pour eux-mêmes un poids aussi au niveau de la perfection et le droit à l'erreur. Donc ça, c'est quelque chose qui est euh, l'autodérision qui marche plutôt pas mal. Et ce qui marche bien, et que j'invite je, je, les gens aussi à utiliser, c'est euh, le, le, d'utiliser l'humour pour désamorcer des situations. Donc, euh, c'est pas toujours évident, donc il faut un peu de pratique, euh, parce que euh, des fois, on peut tomber à côté, mais c'est pas grave, on teste, on essaye. On se trompe et on recommence, c'est c'est OK en fait. Donc euh, l'idée c'est au moins d'avoir essayé, c'est pas de ne rien faire. Mais c'est vrai que euh, il faut trouver le bon moment, il faut trouver aussi euh, avec qui parce que voilà, il y a des choses quand euh, on essaie de faire de l'humour, il euh, y en a qui ont moins d'humour, on va dire. <rire> et donc euh, ben, ça peut passer euh, à côté de la plaque, mais en tout cas des fois souvent ça interpelle. J'aime bien donner euh, une anecdote qui m'est arrivée euh, quand j'étais salarié qui était assez marrante. Donc, euh, on, on était, euh, donc c'était retour, c'était en janvier, retour de, de vacances euh, de fin d'année. Euh, donc c'était euh, le 7 janvier. Même la date, je m'en souviens parce que ça m'avait marqué, hein, c'est pour vous dire. Et, euh, et donc on arrive, et le premier, la première réunion euh, qu'on a, c'est demi-journée. Euh, de euh, travail en, en parce qu'on était en équipe projet et de travail ensemble euh, en mode projet donc on devait être euh, tous les responsables de chaque entité euh, étaient là pour faire une journée de travail euh, pour pouvoir savoir le, les prochaines étapes euh, du projet et les définir euh, travailler bon bref et donc euh, on se retrouve dans une salle, donc on était en dehors de notre, de nos locaux, euh, comme c'était vraiment comme un séminaire, on va dire. Et euh, on s'y retrouve, donc bon, on se dit bonjour, euh, meilleurs vœux, euh, bon voilà la politesse hein. Et euh, tout le monde s'assoit, euh, s'assoit et tout le monde euh, prend son ordinateur ou son téléphone et commence à taper, à regarder euh, son écran. Alors moi je suis assise je regarde. Je me dis, attends, mais qu'est-ce euh, <rire> qui est -ce que es en train de se passer? Ok, je comprends qu'on ne soit pas trop euh, super content d'être là. On aurait préféré rester avec sa famille. Ça, je comprends euh, tout à fait, c'est ok. Mais en même temps, on savait qu'on venait au boulot, qu'on a bien profité. On a fait, voilà. Euh, et, euh, et en plus, on, voilà, on avait une équipe projet qui était quand même, on s'entendait plutôt bien. Euh, euh, donc, je ne comprenais pas. Et donc, je me dis, je regarde. Et puis, cinq euh, minutes passent, six et moi j'ai toujours la tête en train de les regarder les uns après les autres en fait je pense qu'à ce moment là j'étais en train de me dire ok mais euh, s'il y en a un qui lève la tête je veux, en, je veux en, euh, <rire> engager la conversation pour, pour mettre un petit peu d'énergie dans, dans tout ça et personne ne levait la tête donc j'attends et puis au bout d'un moment ben, je, fais, je, je sors avec mes, un aplomb euh, voilà, qui me caractérise je dis ah ben dis donc on est content d'être là disons et en fait tout le monde a levé sa tête. Et, euh, en même temps, moi, j'ai rigolé parce que je l'ai dit euh, avec tellement de cœur hein, qu'en fait, les, les, on a, j'ai rigolé. Et en fait, ça fait rigoler. Et à ce moment-là, tout le monde a quitté ses écrans et on a discuté tous ensemble. Donc, c'est, 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 ça, il faut oser. C'est pas évident, alors on n'est pas obligé de le faire avec, comme moi, euh, 8-9 personnes, hein. <rire> on n'est pas obligé de se mettre dans des situations compliquées, on peut commencer par une, après deux, après euh, trois personnes en face. Néanmoins, c'est juste pour vous dire que des fois on se met des freins, on se dit euh, non, on n'ose pas, on a peur que... Euh, non, parce que des fois les gens aussi ont besoin encore de joie en fait. Et là, probablement, ils n'avaient pas le rituel que je vous ai donné au début de ce podcast pour mettre de la joie pour, afin de venir euh, euh, ce jour-là, euh, parce que probablement, ils étaient peut-être mieux là où ils étaient juste avant. On fait un petit récap, si ça vous va Alors, j'ai parlé aujourd'hui des trois qualités pour moi euh, qui caractérisent un manager épanoui. Les qualités d'un point de vue « mindset ». Donc, il y a pour moi la joie. Donc, j'ai expliqué pourquoi la joie était importante, parce que c'était un véritable moteur qui nous permettait de nous mettre en mouvement. Et qui euh, aussi, le fait de cultiver cette joie va nous permettre d'arriver au travail avec le sourire. Et ça va être une source d'énergie qui va être véhiculée dans vos équipes. J'ai parlé de euh, la deuxième qualité qui est l'optimisme en mettant l'accent sur le fait que ce n'est pas le fait de voir tout de manière positive et enjouée, euh, loin de là. C'est plutôt d'avoir le courage justement de faire face à quelque chose qui peut paraître négatif et d'essayer de le transformer comme quelque chose de positif en se disant qu'est-ce que je peux retirer pour moi de cette situation négative quelque chose qui me fasse avancer, grandir ou euh, aller de l'avant. Et donc, c'est aussi de se développer en quelque part, de, plus vous allez faire ça, vous allez aussi avoir confiance en vos capacités aussi à résoudre des problèmes, puisque l'idée, c'est aussi de se dire, bah, je ne vois pas les problèmes comme un problème énième, problème y régler, mais plutôt comme un challenge, encore un challenge, à, de, un nouveau challenge à résoudre. Et donc, plus vous allez faire ça, plus vous allez aussi avoir confiance en ce que j'aime tellement dire, Confiance en la vie. Et le troisième point dont j'ai parlé, c'est l'humour. Et j'expliquais ce qui était plutôt à en termes du monde, donc tout ce qui était polémique et non respectueux. Et ce qui marchait bien, c'était surtout l'autodérision qui nous permettait de nous rendre plus humains. Et surtout, de pouvoir utiliser l'humour pour désarmorcer cette, certaines situations qui peuvent être tendues ou conflictuelles. J'espère, en tout cas, que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir et j'étais vraiment en joie de faire cet épisode. Et donc, je vous dis à très, très vite. Si cet épisode vous a plu, je vous remercie de me le faire savoir avec un 5 étoiles. Cela m'encouragera énormément. Je compte sur vous pour partager ce podcast à vos collègues, amis managers ou dirigeants d'entreprise. Dernier point, vous connaissez des dirigeants authentiques et bienveillants que vous aimeriez mettre en avant, proposez-moi s'il vous plaît leur nom via mon site internet.